0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. In der heutigen Folge möchte ich einmal vor alle anderen Folgen, die ich bereits eingesprochen habe, quasi vorangehen und darüber sprechen, wie es überhaupt zu Depressionen oder Panikattacken kommen kann. Weil ich im Moment, gerade in Zeiten von Corona, aber auch äh, wenn Leute zum ersten Mal meinen Podcast hören, immer wieder gefragt werde, okay, Jenny, kann es sein, dass ich zur Zielgruppe gehöre? Also wenn ich mir deine Podcast-Folgen so anhöre, äh, finde ich mich in ganz vielen, was du erzählst, wieder, dass man zum Beispiel die Worte Perfektion oder auch ähm, ja, ein gewisser, gewisser Antrieb, ein gewisser, fast schon eine gewisse Überarbeitung und 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 mit sich selber verbindet. Und dann natürlich sich Gedanken darüber macht, okay, ähm, bin ich vielleicht sozusagen die Zielgruppe, dass mir das passieren kann, dass ich, wenn ich nicht gut auf mich aufpasse, eben auch Panikattacken oder Depressionen bekomme. So einfach kann man das natürlich nicht sagen. Und ich würde mich nie dazu hinreißen zu las äh lassen, zu sagen, okay, du bist ganz klar auf dem Weg, Depressionen oder Panikattacken zu bekommen. Sicherlich kann man aus dem Gespräch mit jemandem, beziehungsweise jeder Therapeut vor allen Dingen oder auch euer Hausarzt, mit einer gezielten Fragestellung herausfinden, was hinter gewissen Symptomen steckt. Das sicherlich ja. Diese Symptome sind, und sowas bei mir zu Beginn ja auch, schon recht eindeutig. Und ich glaube, und da komme ich jetzt nochmal wieder auf das aktuelle Geschehen mit der ganzen Corona-Krise zurück, ich glaube gerade im Moment gibt es viele Menschen, die nicht genau einordnen können, was eigentlich mit ihnen passiert und was los ist. Das kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Sei es, dass man zum Beispiel im Moment überhaupt gar nicht weiß, wie es finanziell weitergeht. Oder sei es, dass man ja jetzt mittlerweile seit fast vier Wochen ähm, sich mit der engsten Familie irgendwie arrangieren muss, ganz neue Konstellationen sich da bilden. Die Kinder gehen nicht in die Schule oder die kleineren Kinder nicht in den Kindergarten. Man ist vielleicht 24-7 mit dem Ehepartner zusammen. Und das sind alles Situationen, die neu sind, die ungewohnt sind, die vielleicht auch manchen Streit hervorrufen oder aber als Single, wie ist es, wenn ich dauerhaft eigentlich zu Hause in Anführungsstrichen eingesperrt bin? Ähm, ich isoliert bin von meinen Freunden, von meinem Verein, meinem Sport und so weiter. Was macht das mit mir? Und immer mehr Stimmen werden laut, auch ähm, ja in Diskussionsrunden oder wenn ihr das Thema mal googelt, Corona, Depression äußern sich immer mehr Therapeuten dazu, die auch sagen, ah, das ist nicht so ungefährlich für unsere Gesellschaft. Denn zum Beispiel auch bei älteren Leuten, die jetzt isoliert sind in ihren Heimen, die ihre Familie nicht mehr sehen können, macht es etwas mit dir, was wir oder ein gesunder Mensch wahrscheinlich momentan gar nicht greifen kann. Es ist dieses Gefühl von einem Stein auf der Brust, es ist eine gewisse Lethargie da, es ist diese, diese Antriebslosigkeit da. Ich glaube aber dass man es nicht verwechseln darf, dass man schauen muss, dass dieses Gefühl wirklich momentan ja fast jeder hat. Also ich kenne wirklich wenig Leute, die davon berichten und sagen, hey, mir geht super und mir macht diese Krise nichts aus. Gerade natürlich die Leute die auch finanziell bangen müssen. Ich bin selber selbstständig, musste auch erstmal schauen, wie es bei mir weitergeht, wie sich die Dinge entwickeln, wie sich meine Kundentermine, ähm, ja, kann ich die weiterhalten, wie die sich entwickeln und so weiter. Und da bin ich nochmal auf ähm, das Vier-Säulen-Prinzip ähm, des Lebens-Balance-Modells <lacht> aufmerksam geworden. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich viel einfacher, als es klingt. Und zwar gibt es einen Psychotherapeuten, ich glaube, der ist Iraner. Ja, ich glaube, es ist ein iranischer Psychotherapeut. Ich, der heißt Nosrat Pesishkian. Ich oh glaube nicht, habe ich das richtig ausgesprochen. Und der hat dieses Lebensbalance-Modell äh, mal einmal aufgeschrieben und hat gesagt, dass im Grunde genommen unser ganzes Leben und damit auch die verbundene Sicherheit aus vier Säulen besteht. Die erste Säule ist Beruf und Finanzen dann Familie und Bekannte, Gesundheit und Fitness, Sinn und Kultur. Und diese vier Säulen sind einfach wirklich wichtig, nicht nur für unser Glück, sondern sie sind auch wichtig dafür, dass wir eine gewisse Basis haben und dass wir eine gewisse Grundsicherheit einfach haben. Das heißt, wir haben unser finanzielles Einkommen, wir haben einen Beruf oder wir sind Mama, Hausfrau und so weiter, was ich finde, ist auch ein Fulltime-Job übrigens. Und damit ist einfach aber gesichert, dass wir zum Beispiel unser Einkommen haben, unsere Miete zahlen können und einfach, wie gesagt, diese Basis stimmt finanziell. Dann Familie und Bekannte, dass wir eben dieses soziale Umfeld haben, dass wir uns treffen können, dass wir zusammensitzen, dass wir uns austauschen, dass wir telefonieren. Das müssen nicht viele Leute sein. Ich selber bin ein großer Fan davon. Ich habe nur wenige Freunde dafür, aber sehr, sehr gute, bei denen ich weiß, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen und auch umgekehrt. Aber es ist trotzdem eine wichtige und ich finde sogar die essentiellste Säule, die man haben kann im Leben als Basis. Dann natürlich Gesundheit und Fitness. Fitness streiche ich mal für mich komplett. Ähm, Gesundheit ist natürlich mega wichtig. Ich finde, das ist das aller allerhöchste Gut durch meine eigenen Erfahrungen die ich gemacht habe, einfach zu sagen, wenn du deine Gesundheit nicht hast, dann hast du im Grunde genommen nichts. Das kannst du auch mit nichts kaufen. Kein Geld der Welt wiegt das auf. Es ist wirklich das Wichtigste, dass du gesund bist und dass du fit bist. Ich glaube, das ist eher mit Fitness gemeint. Sinn und Kultur, die auf die Säule gehe ich später nochmal ein, weil ich finde, das ist eigentlich die Säule, die am unwichtigsten ist, die aber sicherlich dazugehört, alleine dieser kulturelle Austausch. So, und wenn wir uns jetzt diese vier Säulen mal angucken, die ich gerade genannt habe, dann ist es ist doch so, dass im Grunde genommen alle Säulen davon gerade wegbröckeln. Sie brechen nicht weg und auch nicht bei jedem gleich, aber sie bröckeln. Und dieses Bröckeln hat zur Folge, dass wir in eine Unsicherheit geraten, dass wir das Gefühl bekommen, dass unsere Basis wankt, wie bei so einem Erdbeben. Wir müssen uns entweder neu aufstellen, neu strukturieren, aber es entstehen ganz typische für diese Krise, wirklich typische Ängste die damit einhergehen. Also sei es zum Beispiel, dass ich Zukunftsängste habe, dass ich nicht weiß, Beispiel, ich habe ein Restaurant, ich habe im Moment überhaupt keine Einnahmen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil es vielleicht auch ein riesiges Restaurant ist. Und natürlich ist es so, dass auch gerade bei solchen ähm, Geschäftsstrukturen, wie jetzt zum Beispiel bei einem Restaurant, du nicht die riesen Rücklagen bildest als Inhaber, weil du immer wieder investierst. So, klar, versteht sich natürlich BWL. Und jetzt kommt diese Krise, die Bundesregierung hilft natürlich, äh, so gut sie kann. Trotzdem sind da erstmal diese Ängste und diese diese Schlaflosigkeit, diese Gedanken, diese Sorgen, darauf bin ich ja schon, <lacht> Entschuldigung, ab und zu muss das mal sein. ist <lacht> mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich gewusst habe beim Podcast. Und das ist eben genau das, ja, was die, die diese Sorgen, Gedanken, Ängste macht, auf die ich schon in der letzten Folge eingegangen bin. Und dann ist es wichtig, dass die anderen Säulen umso stabiler sind, um diese bröckelnden Säulen aufzufangen. Jetzt ist es aber vielleicht so, dass man gerade mit der Familie zusammenhockt und sich gegenseitig wahnsinnig auf den Keks geht. Man denkt sich, boah, wann fängt der Kindergarten wieder an? Wann geht die Schule wieder los? Ich kann nicht mehr. Man hat vielleicht einfach irgendwie nur noch Zoff mit dem Partner, weil man aufeinander hängt. Nicht jeder hat ein großes Haus mit einem Garten und kann raus. Ja, wenn ihr euch, ich wohne zum Beispiel in Leipzig, wenn ihr euch die Stadt anguckt, da gibt es genügend Leute, die haben nicht mal einen Balkon und auf einmal bist du eingefärbt zu Hause. Du willst raus, du willst den Frühling genießen. Aber es geht halt immer alles nur noch in Maß und nicht in dieser Freiheit, wie wir sie vorher einfach kannten. Dazu kommt, dass du eben, wenn du zum Beispiel Single bist oder alleine lebst, äh, gerne alleine lebst, also ich war immer gerne Single, dass du einfach deine Bekannten und deine Familie gerade nicht so sehen kannst, drücken kannst, ähm, einfach vorbeifahren kannst und spontan sein kannst, wie es sonst der Fall war. Und das macht was mit uns. Gesundheit, ähm, kratzt der Hals, husten wir, dann ist es schon so, oh Gott, habe ich mich jetzt infiziert? Ähm, oder auch, ich habe zum Beispiel ganz doll Heuschnupfen. Man <lacht> mag überhaupt nicht in der Öffentlichkeit miesen oder irgendwie das Gefühl haben, auch da... Deswegen ist das jetzt auch so, kratzt mir halt häufig der Hals von den Blüten, aber du magst nicht husten, weil du das Gefühl hast, ja, das ist wie so eine, wie so ein Riesending, was sich da lostritt, wenn du zum Beispiel im Supermarkt hustest. Und das sind so viele neue Dinge, die uns Angst machen und die auch dazu führen können, dass wir uns in einem gewissen Maße, vor allen Dingen umso länger diese Zeitspanne jetzt geht, der Krise, immer unsicherer fühlen, immer antriebsloser fühlen. Und einfach so eine Grundstimmung aufkommt, von der wir sagen, das ist nicht gut und das ist nicht irgendwas passiert hier mit mir. So, und ähm, ich glaube, es ist wichtig, da nicht in eine Gedankenspirale oder im wahrsten Sinne des Wortes in Panik zu verfallen und zu denken, ähm, oh Gott, ich kriege jetzt Depression, ja, kriege ich jetzt irgendwie, ist das der Anfang? Oder kriege ich jetzt eine ähm, Angsterkrankung, eine Panikstörung? Jetzt ist es wichtig, dass man das, was man hat, genau einzuschätzen weiß. Wie gesagt, ich glaube, es geht jedem momentan gleich. Aber man muss eben genau gucken, was sind die Symptome beziehungsweise wie geht es mir genau. Und dazu hilft es, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ist es, ist es in Anführungsstrichen nur dieser Druck, dieses wow, mit der Krise und wie gehe ich damit um? Oder merkt man, dass schon viel, viel mehr eigentlich passiert. Dass man sogar richtige Schmerzen bekommt, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Dass man ständig müde ist, dass man überhaupt keine Energie mehr hat. Dass man nur noch gereizt ist, dass man richtig eine Angst empfindet. Ähm, dass man ja immer missmutig ist, einfach auf nichts mehr Bock hat, dass man nicht mehr schlafen kann, dass man keinen Appetit mehr hat und so weiter. Das sind typische Symptome für eine Depression. Trotzdem muss man da, wie gesagt, aufpassen und es genau beobachten. Es kann zum Beispiel auch eine depressive Phase sein, aber das ist alles noch keine Depression, keine schwere Depression und quasi von heute auf morgen äh, überfällt einen die Depression auch nicht, wie so ein dicker Wollmantel. Das passiert nicht, sondern jetzt heißt es einfach gut auf sich zu achten, genau darauf zu hören, was passiert dir, sich Freiräume zu schaffen, es muss gehen. Und wenn ihr sagt, ja toll, ich bin aber alleinerziehend, wie soll ich das hier mit meinen beiden Kindern schaffen, dann schaff es dir abends vielleicht im Bett oder in fünf Minuten, wo du sagst, okay, hey, es ist eine Ausnahmesituation und ausnahmsweise dürfen die Kinder jetzt mal einfach einen Film gucken. Und nimm dich mal raus, nimm dich zurück, jedem geht's schwer und jeder darf jetzt auch mal ein bisschen mehr an sich denken und auf sich aufpassen. Da ist wieder die Fürsorge von dem, was ich das letzte Mal erzählte. Und dann ist es eben wichtig, dass diese, diese Stimmung, die wir alle im Moment in uns tragen, nicht kippt. Das heißt, was können wir zum Beispiel machen? Wir können ähm, gucken, was wir essen. Jetzt die ganze Zeit nur Schokolade in sich reinzufuttern, weil man sagt, ja, aber ich brauche jetzt mein Soul Food, Nicht ganz so eine gute Idee. Auf der anderen Seite jetzt zu sagen, okay, ich bin nur zu Hause und bewege mich kaum. Jetzt nur irgendwie eine Diät zu machen und so weiter. Auch keine gute Idee. Keine, keine gute Diät, genau. Keine gute Idee. Weil der Kopf braucht jetzt einfach einen guten Ausgleich in allem. Oder eine gute Balance in allem. Eben wie das Lebensbalance-Modell. Das heißt, seid jetzt einfach nicht so streng mit euch, aber lasst euch vielleicht auch nicht zu sehr gehen und versucht da einfach wirklich die Balance zu halten. Und das Gleiche würde ich sagen, ähm, wenn ihr merkt, dass ihr so völlig abdriftet, dass ihr einfach ähm, ja komische Gedanken habt und so weiter und denkt, oh, dann baller ich mir einfach abends mal ein Glas Wein rein, kann keiner was gegen sagen, ist völlig okay. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, ein Glas Wein ist absolut okay, eine Flasche Wein ist irgendwie scheiße, <lacht> zumal Alkohol, das war bei mir so und ich kenne auch einige andere, bei denen es so war, es ist ein Trigger dafür, dass es einem schlechter geht, zumindest am nächsten Tag. Damit meine ich jetzt nicht den Kater, ähm, den ihr eventuell habt, sondern damit meine ich, dass gerade wenn ihr schon das Gefühl habt, okay, ich bin irgendwie momentan... Unsicher unterwegs und alles ist irgendwie scheiße, dann kann Alkohol beruhigend wirken, so ein Gläschen Wein oder ein Bierchen. Zu viel davon ist eh immer scheiße, aber wirkt äh, kontraproduktiv. Und es ist eben auch nicht Sinn der Sache, weil ähm, ja, weil man damit einfach sich im wahrsten des Wortes nichts wegsäuft sondern die Sachen eigentlich einem noch ähm, viel, viel intensiver vorkommen. Mit Drogen das Gleiche, dazu kann ich aber nichts sagen, habe ich noch nie konsumiert. Ich weiß aber, dass es äh, von von einigen Therapeuten, dass es das eben verstärkt, zum Beispiel Cannabis. Genau, was ist, wenn ihr das Gefühl habt, in, in so eine ganz tiefe Hoffnungslosigkeit jetzt abzurutschen und ähm, wirklich schon das Gefühl bekommt, man das, das könnte eine Depression sein? Das ist eine depressive Episode, das kann passieren, deprimiert sein. Das kann alles jetzt daraus wachsen, weil eben diese Lebensbalance-Säulen nicht mehr richtig stabil dastehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht nur auf euch hört, sondern auch in dem Moment, wo ihr das Gefühl bekommt, oh, hier geht gerade irgendwas richtig schief, hier, ich, mir geht es immer schlechter. Vertraut euch euren Liebsten an. Vertraut euch einem Hausarzt an und sprecht darüber. Es ist sowas von hammer okay, dass ihr das macht und dass ihr das empfindet. Und wer jetzt zum Beispiel auf einmal das Gefühl hat, oh, ich muss aber hier raus. Das ist keine Panikattacke. Es kann sein, dass sowas jetzt passiert. Aber wie gesagt, macht euch auch nicht verrückt, dass ihr denkt, ähm, weil ihr wie gesagt jetzt Anzeichen bei der Erkrankung vielleicht so im Ansatz spürt, dass es das sein könnte. Eine Depression und eine Panikstörung kommen nicht über Nacht, wie gesagt, geballt, sondern das schleicht sich langsam an und wer das bekommt, der merkt es auch. Wer generell dazu neigt, also wenn ihr sagt, ich bin generell ein Mensch, der immer alles perfekt machen möchte, der immer perfekt aussehen möchte, der unheimlich viel Wert drauf legt, dass immer alles ganz toll ist und ganz heilend ist, der sollte vielleicht jetzt gerade die Zeit ein bisschen nutzen und runterfahren und sich selber einfach immer wieder reflektieren und sagen, ich muss nicht perfekt sein. Perfekt ist scheiße langweilig und perfekt sein muss niemand. Ich habe vor, ähm, ja, ich würde sagen erst vor zwei, drei Jahren für mich wirklich beschlossen, ich möchte nicht mehr perfekt sein, ich möchte nicht mehr auf Dauerdiät sein, und ich war es natürlich auch nie, aber es ist einfach, es ist nicht das, wonach wir streben sollten. Ich habe es gemerkt, zum Beispiel bei meinen eigenen Hochzeitsvorbereitungen, ich bin völlig durchgedreht. Ich hatte 16 Riesenlisten an der Wand kleben mit Tesafilm von Sachen, die ich alles noch organisieren wollte und machen wollte, weil es sollte die perfekte Hochzeit sein. Boah, ich war im Dauerstress und das, das muss nicht sein und gerade jetzt nicht. Nehmt die Dinge einfach hin, wie sie kommen und Seht es vielleicht auch so ein bisschen als Abenteuer. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen alle auf der ganzen Welt in diesem Pandemieboot und wir alle steuern es. Aber ihr müsst es nicht alleine steuern. Und ich finde, das hilft schon alleine von der Idee her zu sagen, okay, alle da draußen sehen es gerade genauso. Und sei es, wenn es nicht dieses schwere Gefühl ist, dann sind zumindest alle genervt und keiner kann das Wort Corona und Pandemie mehr hören. Ja, das möchte ich euch für die heutige Folge mit auf den Weg geben. Vor allen Dingen, wie gesagt, diese Lebensbalance. Sonst googelt das vielleicht einfach mal, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Das ist das Lebensbalance-Modell mit den vier Säulen. Und das ist sehr, sehr interessant, weil ich das psychologisch einfach auch sehr, sehr interessant finde, woraus wir als Mensch unsere Sicherheiten und unsere Basis schöpfen. Genau. Ja, und damit war es schon die zwölfte Folge, die ich eingesprochen habe. Wahnsinn, ich wollte eigentlich mal ursprünglich nur vier machen und jetzt sind schon zwölf. Aber ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht ins Labern kommen, ich möchte niemanden langweilen mit meinen Geschichten, sondern ganz klar soll im Vordergrund stehen, dass ich Leuten helfen möchte, Betroffenen helfen möchte, Aufklärungsarbeit machen möchte und dass das immer mein Hauptfokus sein wird. Deswegen wird es jetzt eine kleine Pause meines Podcasts geben. Ich werde weitere Themen sammeln. Ich werde versuchen, Interviewpartner ähm, zu finden, weitere Interviewpartner, um euch noch viel, viel mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich meine ähm, früheren Folgen auch immer auf Radio Brocken auf der Homepage ähm, suchen und alle nochmal hören kostenlos. Wie gesagt, bei Radio Brocken ist alles hinterlegt, das verschwindet auch nicht. Ich mache eine kleine Pause, ich verabschiede mich sozusagen wie die Morscherie-Kirsche. Ähm, und ich denke, dass wir uns ganz, ganz bald wiederhören. Aber jetzt ist erstmal die erste Staffel meines Podcasts Kopfverstauchung zu Ende. Ich bedanke mich bei jedem von euch fürs Zuhören. Ich weiß, ich habe gerade heute noch mit jemandem gesprochen. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Olli und Kerstin, weil ich weiß, ihr habt jeden Podcast sofort gehört. Und ähm, ich bedanke mich einfach da draußen an alle Zuhörer, an alle Leute, die mir auch so tolles Feedback gegeben haben. Und wenn ich nur einer Person, wirklich nur einer Person damit helfen konnte, dann, ja, dann war dieser Podcast jede Sekunde, die ich eingesprochen habe, wert. Passt gut auf euch auf, kommt wirklich gesund und gut durch diese Zeit, macht euch nicht so viele Sorgen und denkt dran, ihr seid nicht alleine damit. Alles Liebe. Kopfverstauchung. Der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf AudioNow. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800-3 x die 1 0-3 mal die 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.